0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝방.
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 2020년 새해가 밝았습니다. 매년 새해 첫날이면 연례 인사처럼 폐기 넘치게 자신과의 약속을 하지 않습니까? 어, 저도 뭔가를 좀 배워보겠다라고 다짐을 해봤는데 여러분 2 0 2 0면 다짐은 무엇인가요? 작심삼일이 되더라도 내 자신과의 약속으로 시작하는 기분 꽤 설레지 않나 생각이 듭니다. 김지윤의 이브닝쇼 그 두근거림을 안고 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's Late CNN 스포. was given l e you t s n n w a s g i e n e s i
2: e 네. 뭐가 감사가 <웃음> <웃음> 아, 집에 아니에요? 안 있고 나오게 돼서 너무 감사 <웃음> 어, 집에 있기 <있긴> 싫했구나 <웃음> 다들 아실 거예요. 음. 네.
0: 그래서 우리가 오늘 좀 특별한 게스트를 한번더 모셨어요. 네. 네. 이브닝쇼의 원래 수요일 멤버이신데 어. 오늘 나오셨어요. 김덕진 한국 인사이트 연구소 부소장 함께십니다. 하 어서 오세요. 네 안녕하세요 아,
1: 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 아 오늘
3: 분위기네요. 자리가 꽉잖아요아
1: <웃음> 옆에 정상이 자리 계시니까 너무 좋고
3: 네. <웃음> 2020년 1월 1일 아 정말 네, 겨울인데. 가까운 분들. 이쪽이 좀 덥습니다. 여름 <웃음> 부터가좀 <영역보단가 웃음> 높아요. 아,
1: 그러니까. 네, 이쪽, 이쪽, 그러니까. 좀, 네, 좀 사이즈가 많이 차이 나는 것 같지만 네. 오늘 또 즐겁게 같이 해보도록 하겠습니다.
0: 네, 제가 사실 오프닝에서 뭔가를 배워보겠다라고 음. 다짐을 했잖아요. 근데 어, 제가 프랑스어를 몇년 전부터 <웃음> 어. 배워보겠다는 생각을 항상 해왔어요. 음. 봉주 봉주, 봉주 해줘. <웃음> <웃음> <하셔야> 아, <웃음> <하셔야> 아, <웃음> 그렇게 해야 되나요? 해줘야 <웃음> 되는데 아니 왜냐면 제가 한 5년 정도 몬트리올에서 살았었거든요. 음, 그래서 아, 불어를 아, 배웠었는데 그때 배운 걸다 까먹었어요. 아, 1도안 남았어요. 저는 그걸...
1: 고등학교 때 프랑스 어 시간에 배운 것 중에 딱3 가지 생각나요. 락상 떼기, 락상 그라브, 락상 시르콩 플렉스 뭐이래가지고
3: 어... 이상하게
1: 가르쳐 주셨던 그런 것밖에 생각 단어 같은 걸 기억하는데 <웃음> 네, 그런 걸 기억을 하냐고요? 왜냐하면 그 발음 기호를 그 선생님이 막 락상 떼기 할때 이렇게 올리는 거다 막 이렇게 가려 아... 주셨던 기억이 있어가지고.
2: 음. 무슨 말인지 모르겠습니다.
0: 제가. <웃음>
2: 거의 보호한 뭐 사람들이 뭐 다섯 대잼다스뭐 뭐 이런. <웃음> <웃음> 뭘때 때기는 발음 끼호오더라고요 음. 어쨌든.
0: 제가 3년 4년 가까이 이... 음. 다짐을 했었는데 올해는 조금 해볼까 생각 중인데 우리 정상 근기 음. 저는 다짐 혹시 있어요?
3: 아제 다짐이요. 어, 여기서 더 살이 찌면 안 되겠다라고. <웃음>
0: <웃음> 관리를하자.
3: 네, 아, 지 않은 관리를하자. 네.
0: <웃음> 이분이도 내 쉽지 않다요 아, 무슨 얘기하는 거야?
3: 그러시면 안 아, 됩니다. 이게 때문에. 저도 <웃음> 똑같은 소망이. 지금 <같이> 지금. <웃음> <때문에.
0: 웃음> 저도
1: 똑같은 소망이라 네. 예, 더 이상 찌면 아. 이제 건강이 안 좋아질 것 같아서 음. 저도 올해는 이제 몸 관리하고 좀안 아픈 게 건강 관리가 좀 최소. 음,
0: 정상근 기자랑 우리 어, 김덕진 부소장님은 네. 관리를 하자. 네. 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 저희는 네.
3: 경제 위기 때도 성장을 해야
2: 기 때문에.
3: <웃음> 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 성장하면 안 됩니다. 네. <웃음> 네. 네. 어,
2: 저는 올한해 건강하게 이브닝쇼 네. 계속 출연하는 게 목표입니다 아~ <웃음> 아까 보니까 직원 카드를 들고 계시네요 <웃음> TBS 직원인 줄 알았어요 출연 네. <웃음> 된 답변 그러니까 완전 네. 모범 답변을 지금
0: 보내주셨는데 네, 네. 오늘도 유튜브 아, 보이는 라디오를 함께하고 있습니다 유튜브에서 TBS FM 검색하시고 들어오시면 네꽉찬 왼쪽과 그리고 약간은 빈 오른쪽을 보실 수 있습니다 제가
2: 쥐의 해라서 쥐털 그 색깔 네. 옷을 또 입고 왔어요 아~ 아, 유튜브를 통해서 꼭 봐주시면 고맙겠습니다.
0: 그런 깊은 뜻이 있는 줄은 전혀 몰랐어요. <웃음> 어제도 입고 온것 같은데 그거 근데
2: <웃음> 안 갈아입은 거아니요 그러니까요. <웃음> 그러니까. <웃음> 다릅니다. <웃음>
0: 네. 아, 네. 아 본격적으로 이야기 좀 해볼게요. 사실 우리가 그김 소장님 오늘 본 네. 이유는 다 있죠. 음. 연말에 미션을 하나 드렸거든요. 2020년 맞이했는데 이 새해라는 키워드로 빅데이터 분석을 좀 요청을 드렸습니다. 이건 뭐 매년 하실 거예요 사실은. 네, 근데 뭐
1: 새해를 하려면 2020년에 해야 돼가지고 음. 오늘 아침까지 열심히 아. 분석을 좀 하고 왔는데 일단 예전하고 비교를 좀 해보면 더 재미있을 것 같아서 2018년, 2019년, 2020년을 좀 분석을 해봤어요. 2018년 1월에 이 새해에 대한 언급을 보면 어쨌든 뭐 새해라는 말은 당연하지만 1년 중에 당연히 연초에나 연말에 몰려있겠죠. 그래서 2018년에는 나왔던 키워드들 상위권을 보면 아주 재밌는 키워드인데 신년회가 1위인데 2위가 토론입니다. 토론? 네. 그리고 이제 이제 2019년에도 보니까 토론이라는 키워드가 10위권에 있어요. 어, 그래요? 그러니까 이거 봤더니 요즘에 이제 신년이 되면 방송국들에서 토론회를 하잖아요. 아. 어, 오늘 난리 나겠다. 오늘도 있죠. <웃음> 그래서 이 토론회, 토론회 <웃음> 때문에 이 키워드들이 좀날 이제 그런데, 어, 제가 보니까 2020년을 문을 열때 저희는 약간 졸고 있을 타이밍에 저희 박사님께서 또 오늘 아침에도 토론회 하나 아, 하고 오신 걸로 알고 토론회 있어요. 대담,
0: 그냥 아, 대담. 대담. 음.
1: 네, 네. 그러니까 그런 식의 이제 토론회가 있었고, 2018년에는 또 이제 올림픽이라는 키워드가 좀 상위권에 있었고, 요 아, 네, 2019년에는 재밌는 게 정상회담, 그리고 청문회라는 키워드가 있었어요. 그러니까 그때를 음. 좀 기억을 해보면 2019년 1월 1일부터 좀 시끌시끌한 네. 이슈들이 많았죠. 뭐 민정수석 시절에 조국 전 장관이 뭐 운영위원회 이야기가 뭐2 0 12월 음. 30일에서 1월 1일 가다 보니까 2019년 1월 1일에 조국 전 장관이 이런 인터뷰도 했음, 했었습니다. 뭐 새해에는. 정치적 논쟁이 없었으면 좋겠다. 뭐 이런 음. 식의 이야기를 했었지만 이후 이제 2019년은 네네. 정말 예, 조국 전 장관과 함께 이제 많은 일들이 좀 있었던 한 해인 것 굉장히 같아요. 많았죠. 네. 네. 그래서 이제 그런 상황에서 그럼 2020년 1월 1일 오늘은 어땠는지 오늘 제가 아침부터 지금 저녁 때까지 데이터를 분석을 했는데 아무래도 올해를 시작할 때는 작년 말에 이 이제 어느 정도 전치, 정치적인 이슈들이 그래도 한번 정리되는 느낌이 좀 있었잖아요. 네네. 그래서인지 오늘, 오늘은 정치적인 키워드들은 좀 많이 나오진 않더라고요. 아. 예를 들면 은뭐사랑의 소통, 해피 뉴 이어, 음. 뭐 오히려 일출, 해도시 이런 키워드가 나오고 그리 이런 이제, 거
0: 싫어하는데. 그렇죠? 아.
1: <웃음> <웃음> 그렇죠. 뭐 그다음에 마음을 먹는 것 중에 하나는 (100위권에) 아마 저랑 비슷한 마음이 있는 것 같은데 네. 다이어트의 다이어트? 키워드가좀 아. 상위권에 좀 있었고 그 외에 이제 뭐 떡국이나 뭐 새해 음. 선물 그리고 또 이제 어 대통령께서 이제 그 이제 등산을 하신 네네. 거뭐 이런 대통령이라고 하는 키워드들 이런 것들을 아. 볼수 있어서 어~ 어쨌든 (1월 1일은) 좀 다른 때보다 평화롭게 시작하고 있다라고 음. 이야기를 드릴 수 있을 것 같고요 그리고 전반적으로 어쨌든 (1월 1일에) 가장 항상 많이 나오는 키워드가 건강입니다.
2: 네, 음. 오늘도
1: 올해도 이제 건강이라고 하는 그러니까, 키워드가 이제 계속 좀 상위권에 그렇군요. 있는데 그만큼 확실히 연초는 우리가 건강하고 또 음. 소망을 음. 이루고 뭐 그다음에 소망을 바라는 이런 키워드들 희망적인 키워드들이 좀 많다라고도 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 좀뭐 개인적으로 약간 좀 돌아간 느낌 그런 느낌이 드는데 어, 우리 정상근 기자님 어떤 부분이 어떤 키워드가 가장 인상적이세요?
3: 어 그런데 그 2019년에 네. 이 대한민국 사회가 겪었던 이 엄청난 음. 이 논쟁과 이 토론과 이런 것들에 비하면은 2020년의 이새 키워드가 너무 평화롭네요. 생각보다. 그러니까 너무나죠. 네. 제가 평화 볼때 평화가 네. 1월 2일이
1: 되는 순간 어떻게 될지 모르겠는데 어쨌든 1월 1일은 여전히 음. 좀 평화롭다. 왜냐하면 작년은 1월 1일부터 시끄러웠잖아요. 근데 그렇죠. 올해는 그래도 1월 1일은 좀 조용하지 않나 싶긴 해요. 근데 말씀하신 것처럼 그 이후에 뭐 아직 이제 해결됐다고 할수 있을지 모르는 이런 키워드들이 음. 아마 내일부터 음. 또 쏟아지지 않을까. 그런 정치 관련된 키워드는 따로 없나요? 정치 관련된 키워드에서 올해 같은 경우는 아직은 좀 나오는 것들은 없는 것 같고요. 음. 이제 작년까지는 말씀드린 대로 뭐 조국, 정국에 있었던 이런 키워드들 이런 것들이좀 나오는 부분은 있는데 그 부분에서 또한 가지 얘기할 만한 거는 확실히 작년을 마무리할 때 사람들의 기분은 별로 좋지는 않았던 것 같아요. 아 그래요? 음. 네, 예를 들면 이제 긍부정의 비율을 좀 분석을 한 건데요. 2018년 1월에는 어쨌든 처음에 시작을 할때 사람들이 어느 정도 희망에 차서 시작을 했어요. 예를 들면은 2018년 1월에는 긍정, 그러니까 새해와 관련된 키워드가 긍정이 한 76% 음. 부정이 23%였어요. 보통 그럼, 새해
0: 시작할 때 우리가 굉장히 기분 좋게 하잖아요. 네, 그렇죠. 데
1: 그리고 나서 이제 2018년 마무리할 때는 어 이제 긍정이 85% 그러니까 음. 오히려 조금 더 긍정이 올라갔었어요. 그런데 이제 2019년 1월을 시작할 네. 때는 어 2018년 때보다 긍정이 높게 시작을 합니다. 82%로 아. 시작을 해요. 그러니까 이때 보면은 어 이제 어떻게 보면 정치적과 연관을 시키면 어뭐 북미 정상회담이나 뭐 여러 가지 음. 어떤 느낌들에 대한 기대감들 뭐 2019년을 시작을 할때 그런 기대감들이 같이 좀키워에 있었는데 2019년 12월을 마무리할 때의 긍부정을 보면 어 2018년도하고 비슷합니다. 그러니까 긍정이 한 85%. 부정이 14%인데 그러니까 좀 쉽게 설명을 드리면 2018년에는 2019년보다 상대적으로 조금은 긍정이 떨어진 상태에서 시작을 음. 했는데 이제 2018년 마무리할 음. 때는 어느 정도 그게 만족스러웠고
0: 네. 그 부정, 약간 부정이 좀더 있는 상태에서 네. 상대적으로 그렇죠. 시작을 했다가 올라갔는데 네. 2019년은 2019년 하강세를 보였습니 네. 시작할 있다. 때는
1: 오히려 되게 기분 좋게 네. 시작했는데 거기에 비해서는 조금 떨어졌다 네. 그런 음. 분위기가 아무래도 마무리는 좀 안타깝지만 그럼에도 불구하고 1월 1일에는 그 마음을 담아서 그러니까 좀더 음. 긍정적으로 시작했으면 좋겠다는 마음인지 네. 무려 1월 1일에 오늘 하루에는 긍정이 92%가 됐어요 92%? 네, 와 그러니까 진짜 바라는 거네. 이걸 네, 정말 지금. 바라고 있다라고 네. 표현을
0: 하는 게좀 음. 정확할 것 같긴 합니다. 박정희 의자는 들으니까 어때요? 이런 얘기 들으면?
2: 그러니까 2019년 말에 어떤 정치적인 갈등, 대결 이런 게좀 정리가 되는 분위기잖아요. 물론 반대하는 목소리는 여전히 크지만 어 어떤 개혁 관련된 얘기들이 정리가 돼서 그런 홀가분함 이런 게좀 있지 않나 생각이 좀드리고 새해를 시작하면서. 예, 그러니까 그리고 뭐 아직은 모르죠. 뭐좀더 봐야겠지만은 1월 1일만 놓고 봤을 때는 오늘또 쉬는 날이기도 하고 기분 좋잖아요. 좀 긍정적인 키워드가 <웃음> 음. 많이 나오지 않았나 음. <웃음> 생각을 합니다. 예.
0: 항상 이렇게 첫 해를 새로 네. 시작할 때쯤 되면 기분이 좋게 시작하잖아요. 있죠. 네. 네.
1: 근데 이게 재밌는 게한 1월 4일 되면 그 희망이 뚝뚝 떨어져요. 아, 작심 3일이라더 1월 4일이나, 그, 그때가, 보통 <웃음> 1월 4일이나 그, 그때가 보통 작심 3일도 있지만 업무가 시작하는 첫날. 뭐 이럴 때 있잖아요. 아~ 월 심우식. 시무식 시무식 네. 네. 그리고 심우식 다음 날 되면 희망이 뚝뚝 떨어지는 모습을 희망이, 보여주는데. 희망이 음. 이렇게 높았는데 네.
3: 4월 1일도 아니고
1: 1월 4일이 작심 3일. 네. 아, 아, 올해는 조금 어, 하루라도 더 갔으면 좋겠다라는 아, 말을
2: 좀한 제목입니다. 음.
0: 일하기 싫어라는 어떤 그런 책이 생각이 딱 나는 <웃음> 느낌인데
1: 약간.
2: 아시 네. 희망찬 네. 2020년입니다.
0: 그렇군요. 근데 희망찬 2020년이라고 우리가 이런 뉴스를 또전해드리기 죄송한데 우리가 많이 기다렸잖아요 새해 첫날 김정위원 네. 장의 신년사 그렇습니다. 어떻게 나올 것인가. 이게 뭐썩 좋지는 않았어요. 지금. 그러니까
2: 육성 신년사는 없었어요. 네. 없었는데 지난달 28일부터 31일까지 나흘간 이어진 전원회의 결과 아 김정은 위원장의 메시지가 보도가 됐습니다. 북한 매체 오늘 보도가 됐는데 먼저 미국의 시간 끌기를 지적했어요. 음. 그러니까 김 위원장은 미국이 연말 시간을 넘겨서 시간 버리를 하고 있다. 미국이 대화를 악용하는 것을 절대 허용하지 않을 것이다 경고를 하면서 음. 미국이 시간을 끌면 끌수록 북한의 위력 앞에 속수무책으로 당할 것이다 라고 뭐 경고도 음. 했습니다. 아, 그러면서 북한이 갖게 될 새로운 전략무기를 못 갖게 될 것이다 이런 얘기도 그러니까 했는데요. 새
0: 전략무기 얘기가 나왔고. 예, 그러니까 뭐,
2: 구체적인 하고. 얘기는 없었지만 네. 다수 전문가들은 얘기하고 있지 않습니까? 네. 신형 엔진을 장착한 뭐다탄도 대륙간 탄도미사일 ICBM 네. 아니면 뭐 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM 이런 시험발사 가능성을 제시하고 있습니다. 음. 다만 이런 부분이 있어요. 그러니까 핵 억제력 강화를 언급하면서도 미국의 입장에 따라 억제력은 상향 조정될 수 있다. 네. 이렇게 밝혔거든요. 그러니까 아직은 뭐 우리가 좀
0: 해볼 뭐 네. 합의를 해볼 그러니까 만한 그런 건 있다. 여지가 있다. 이렇게 네.
2: 좀볼 수가 있는데 미국과의 대화의 문은 열려있다. 이 정도로 긍정적인 부분 찾자면 네. 볼 수가 좀 있습니다.
0: 보는 시각들이 조금 씩 다르긴 하더라고요. 어떻게 보냐에따라가고 네. 어, 이건 굉장히 위협적인 발언이다라고 음. 얘기를 하시는 분들도 있고 뭐 그래도 어쨌든 말뿐이고 그리고 말씀하신 것처럼 어떤 여지를 남겨놨다는 데에서 뭐 그렇게 우려할 만한 상황은 아니다라고도 이야기하는데 미국에서도 지금 반응이 나왔잖아요.
3: 네. 뭐이 그 새로운 전략무기 얘기가 나오니까 폼페이오 미국 국무장관이 폭스뉴스에서 이런 말을 했는데 어, 북한이 옳은 결정을 하길 바란다. 네, 그럼 음. 충돌과 이 전쟁 대신에 이 평화 번역을 선택하기 희망한다 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 이 트럼프 대통령도 이 플로리다 신년 행사에 앞서서 이 김정은 위원장의 이 새로운 전략 무기 언급에 대해서 뭐 본인과 자신 본인과 이제 김정은 위원장은 싱가포르에서 비핵화에 합의를 했고 또 김정은 위원장은 약속을 지키는 사람이라고 생각한다. 네이 네, 정도 수준의 음. 네, 얘기를 했습니다.
0: 그렇죠. 네, 한... 사실.
3: 네한 2년 전만해도 뭐 만약에 새로운 전략 무기가 있다라고 하면은 이 트럼프 대통령이 우리 집엔 더큰거 있다라고 <웃음>
0: <웃음> 네버튼이 더 크지롱 이런 말을
3: 했었잖아요.
0: 네. 물론 뭐 그렇기는 한데 어 기대 반 우려 반 아직은 조금 우려 속으로 좀 치우는 음. 것이 아닌가라는 생각이 좀 들기는 해요. 근데 2018년에 상당히 분위기 좋았잖아요. 한문점 네. 처음에. 네. 네. 뭐사이7 회담도 있었고 평양도 있었고 그리고 작년에는 사실 어 하노이 회담 딱 결렬되고 네. 나서 잠시간 정말 베트남 베트남이라는 게 판문점에서 회동이 이제 있었고 맞습니다. 뭐 회담이라기보다 사실 회동이 회동. 가까운 것이고 그뭐 풀린가 했더니 여전히 굉장히 음. 냉각기를 가지고 있습니다 이거에 대한 우리 여론도 빅데이터 상에서 좀 드러날 것 같아요 어떻습니까 네,
1: 아무래도 그 말씀하셨던 것처럼 좀 크게 전체적으로 정리를 하면 기대감이 있다가 어, 작년이죠. 이제 벌써 작년이네요. 작년 중순부터는 이제 좀 기대감이 전체적으로 떨어지고 있다라고 표현을 하는 게 좋을 것 같아요. 이제 어떻게 보면은 이제 두 어떤 그 리더들의 그 리더십 차이들도 있다 보니까 최, 이제 말씀하셨던 것처럼 트럼프 대통령이 뭔가 그전에 얘기했었던 일종의 비즈니스맨처럼 계속 카드를 주는 것처럼 뺄 것처럼 이럴 때는 오히려 아, 트럼프의 어떤 패턴들 때문에 그렇다라고 음. 얘기하고 있지만 최근에 어떤 시그널들에서 특히나 이제 우리나라 입장에서 볼때 과거에 비해서 뭔가 문재인 대통령이 드러나지는 역할들이 좀 많이 없는 상황이 네. 하잖아요. 그러다 보니까 국내 SNS 상에서도 그런 어떤 예전에는 이런 그 문재인 대통령이 어느 정도 행위를 할때 아니면 어떤 시그널을 보내거나 이야기를 할 때는 전체적으로 긍정적인 반응이 높았는데 요즘에는 이제 거의 북미 간의 어떤 이야기들을 음. 우리가 지켜보고 있는 그쵸. 상황이 되다 보니까 음. SNS 상에서도 자연스럽게 뭔가 기대감보다는 과연 저런 핑퐁이 언제까지 갈까에 대한 음. 것이고요 그렇다고, 관심은
0: 있나요? 근데? 네,
1: 여전히 관심은 존재하지만 아. 그렇다고 뭔가 어뭐 예를 들면 미사일을 쐈대거나뭐 여러 가지 이슈가 있을 때 부정이 확 올라가거나 이런 치는 전체적으로안 않는 것 같아요. 사실
0: 그게 음. 이제 늘 있어 왔던 일이니까 네. 뭐 미사일 또 쐈구나. 뭐 이렇게 음. 여긴 경우가 좀 많긴 하죠. 우리 계속 국내에서는
2: 더 그렇죠. 네, 네. 그래서
0: 북한이 뭔가 압박하는구나. 다들 또 뉴스에서 그렇게 얘기를 하니까. 네. 그래서 어. 분명히
1: 좀 분명한 모멘텀은 좀 필요한 것 같아요. 여전히 그냥 어, 후반기 이후로는 그냥 계속적으로 긍부정이 바뀌었다기보다는 계속 좀 부정적인 어떤 비율이 들좀 어느 정도 정체되고 있다. 네. 계속 유지되고 있다라고 표현을 드리는 게 정확할 것
0: 같습니다. 그런데 음, 그런 게 이제 계속 지속이 되면 사실은 좋지는 않은 거죠. 그렇죠.
1: 음. 아무래도 어떤 그 지난번에 이제 판문점에서 만났을 때두 정상간의 뭔가 그 경계를 왔다 갔다는 하 이런 모습들이 있을 때 같은 어떤 이벤트 있을 때 아무래도 SNS 상에서는 긍정의 비율이 확 올라가거나 정말 네. 기대감 음. 이런 것들이 올라가게 되는데. 이것이 이제 유지가 되는 타이밍이 그래 어느 정도 시간이 있잖아요. 네. 그 이후에 사람들이 계속 또 뭔가 될것 같아, 될것 같아, 될것 같아, 이런 상황에서 아, 또 없네, 또 없네, 이러다 보니까 음. 아, 어떤 외교라는 것 자체가 아무래도 그 국가 간의 중요한 행위긴 이 하지만 그걸 지켜보는 일반 시민들이나 국민 입장에서는 지칠 수밖에
0: 없는 상황인 네. 것 같긴 합니다. 그렇군요. 알겠습니다. 네, 잠깐 교통정보 듣고 돌아와서 다시 이야기 나누겠습니다. 네 서울 타임즈 돌아왔습니다. 어, 또 우리 현안 이야기를 조금 해봐야 될것 같은데요. 송병기 울산시 경제부시장 구속영장 아, 아마도 아 밤이나 밤 늦게나 새벽쯤에 이 소식이 나올 거라고 생각을 했는데 네, 네 예상했던 대로 새벽 1 시에 기각 소식이 들렸습니다. 정상근 기자 출입 네. 기자들한테 문자를 보냈다고 검찰에서
3: 네, 네. 무슨 문자요? 예음뭐 보냈는데 이제 법원의 이 기각, 구속영장 기각 결정을 네네. 이해할 수 없다. 뭐 그런 취지의 이제 문자였습니다. 네. 그래서 뭐송 부시장이 뭐 일부 범행 인정을 했고 또 관련자들이 범행 은폐를 위해서 말 맞추기까지 음. 시도를 했는데 왜 영장을 기각했는가? 뭐 검찰은 납득할 수가 없다. 네네. 뭐 이런 입장인데요. 그러면서 뭐 공무원들의 이 정치적 중립성을 이 심대하게 훼손해서 사안이 매우 중하다라면서 음. 어 실체를 좀 규명해 나가겠다 이런 내용이었습니다.
0: 그렇군요. 지금은데 영장 심사할 때송 그 경제 부시장 그쪽의 네. 변호인이 박근혜 전 대통령 판결문을 거론하면서 무죄를 주장했다라는 소식이
2: 들어가 있어요. 네, 그러니까 이게 공소시효 때문이에요. 공소시효 때문에. 네, 그러니까 공직선거법의 공소시효가 선거일 후 6개월이에요. 네. 그런데 하지만 공무원이 직무와 관련해서 지위를 이용해서 범한 선거 범죄 공소시효가 그러니까 음. 10년으로 늘어납니다. 아,
0: 그러니까
2: 그걸 가지고 얘기를 한 건데요. 그러니까 박근혜 전 대통령 같은 경우는 친박 후보를 배후 지원한 혐의로 그 2014년 네. 어, 이후에 그니까 2018년 2월 기소돼서 유죄 판결 받았습니다. 유죄 판결 2016년 그 당시에 일을 가지고요. 네. 그러니까 공무원이기 때문에 네. 10년 공소시가 적용된 네, 민간인 거죠. 민간인
0: 같은 경우는 6개월이다. 그렇습니다.
2: 네. 그래서 이 판결문을 변호인이 들면서 법원은 공무원에 한해서 공직선거법 공소시효 10년을 엄격히 적용한다. 공무원에 한해서만.
0: 음, 그니까 그거를 얘기한 거예요. 이송 경제부시장이 당시는 민간인이었다.
2: 그래서 공소시가 끝난 거다라고 주장을 한 겁니다. 음,
0: 그렇군요. 그것 때문에 지금 굉장히 신경전을 벌이고, 근데 검찰 측에서는 또 다른 이야기를 내놨잖아요.
3: 네. 네. 그러니까 뭐 일단 뭐이 사건 같은 경우가 이른바 이제 불법 선거 개입 네. 의혹이니까 그렇게 되면 이 공무원들이 뭐 청와대도 일종의 공무원이니까. 그렇죠. 공무원들이 다이게 뭔가 교합을 해서 이 선거에 개입했다라는 게 이제 검찰이 그리는 그림인데 네. 지금 여기서 일단 뭐 송병기 부시장부터 공무원이 아니었다 이렇게 영장 전담 판사가 좀 기각 결정을 좀 내린 셈이어서 네. 이 검찰 입장에서는 계속해서 이제 공무원들의 이 집단적인 모의로 집단적인 계속, 모의. 네. 그렇게 음. 좀 얘기를 하고 있는 좀 그런 상황입니다. 그래서 뭐 기자들한테 이 공무원들의 정치적 중립성 이렇게 얘기를 음. 한 것도 이 부분에서 좀 강조를 한 것으로
2: 보입니다 그렇군요. 그러니까 공범과 그 공범이 네네. 공무원이어서 10년인데 왜 민간이라도 공범이기 때문에 이것도 음. 10년이다 이런 약간 집단적는 범죄다 있는 거예요. 예.
0: 공범들은 공무원이다 그렇기 네. 때문에 똑같이 10년의 공소시효를 그렇습니다. 적용을 해야 된다라는 것이 검찰층의 주장이었고요 네, 아무래도 뭐 이렇게 되면은 검찰이 좀 수사하는
2: 차질이 좀 있겠죠. 그, 그러니까 그, 이번에 영장이 기각된 게 그거잖아요. 그, 니까 지금 범죄 소명이 많이 안 됐다는 거 아닙니까? 네. 그, 니까 그, 송 부시장이 계속해서 자신의 혐의를 부인했습니다. 그, 까 그러니까 업무 수첩에 적힌 내용은 송초로 울산시장 선거 캠프 회의 과정에서 들은 내용일 뿐이고, 그니까 청와대와 경찰을 움직이는 게 네. 민간인인 송부시장이 어떻게 가능하겠냐. 네,
0: 송부시장이 변호인 측이 한 음, 이야기. 그렇습니다.
2: 말씀하시고요? 그렇게 주장을 한 거죠. 네. 그게 법원에서 일정 정도 받아들여졌기 때문에 영장이 음. 안 나온 게 아니냐 이렇게 해석해 볼 수가 있거든요. 그러니까 검찰 입장에서는 뭔가 더 소명할 수 있는 것들 만들어 그 조사를 통해서 가지고 아야겠죠. 그런 게좀 필요해 보이고. 그러면
0: 뭐 따로 다시 뭐.
2: 그렇습니다. 재, 뭐 재청구한다는 뭐 그런 얘기 나오고 아, 있는데요. 그까 그러니까 송철호 울산시장하고 황우나 전 청장에 대한 조사를 앞두고 있는데 이 앞에 게좀 정리가 돼야 음. 핵심 관계자들 부를 텐데 이게 정리가 네. 안 되고 있어서 찾을 비둘 수 있다 이런 얘기 나오고 있습니다.
0: 네, 윤석열 검찰총장이 신년사에 좀 의미심장한 메시지를 내놨잖아요. 네. 네.
3: 뭐 의미심장한 내용이 한두 가지가 있었던 것 같은데 네, 네. 일단 첫 번째는 <웃음> 지금 진행되고 있는 수사에 대해서 뭐유불리를 떠나서 뭐 음. 계속해서 수사를 해야 된다. 뭐 이건 아마 조국 전 장관 관련된 네. 수사를 뭐 얘기를 하는 것 같고. 어, 그리고 두 번째는 이 총선 얘기를 하면서 뭐 이렇게 얘기를 했는데 이 누구라도 돈이나 권력으로 이 정치적 선택을 왜곡하는 불법을 저지른다면, 그러니까 선거에 개입을 한다면, 네. 이 철저하게 수사해서 엄정대응을 해야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그래서, 이거는 이 청와대 선거 개입 의혹 수사를 좀 염두에 두고 한말 아닌가, 좀 이렇게 언론에서는 음. 해석을 하고
0: 있습니다. 그렇군요. 사실 이게 지금 작년 뭐 후반기부터 조국 전 장관 때부터 청와대하고 검찰하고 음. 굉장히 좀 대립각을 세우는 모습을 보이고 있단 말이에요. 근데 조국 전 장관 가족비리 의혹 보도라든지 일단 은 그게 이제 마무리가 되고 난 다음에, 어, 뭐, 청와대, 뭐, 불법, 선거 개입 의혹이라든지 이런 부분은 조금 관심을 덜 받는 것 같아요. 음, 느낌상. 음. (웃음) 어떤가요? 실제로 SNS가. 그럼에도 불구하고
1: SNS상에서는 이 이슈에 대해서 관심 있는 분들은 여전히. 꾸준히 계속 네. 관심을 가지시는 것 같아요. 예를 들면은 이제 오늘 하루만 보더라도 이 성경 전부 시장에 대한 이야기가 지금 한 언급량이 한 6,500건 이상이거든요. 네, 네. 그러니까는 이렇게 연휴이고 쉬는 날임에도 불구하고 이제 상당히 많은 사람들이 관심을 가지고 있고 어 관련된 감정들 같은 경우에도 뭐 여러 가지가 나오는데 말씀하신 대로 이게 최근에 그 검찰 수사에 대한 어떤 불신이라고 그래야 될까요? 이런 게 SNS 상에서는 좀 많이 보이고 있어요. 아, 예를 들면은. 검찰, 그리고 수사라고 하는 키워드 두 가지를 가지고, 어, 이 최근 한달 동안의 데이터를 분석을 해보면, 무려 부정 감정이 92%가 나와요. 긍정이 7%인데, 부정에 대한 그 어떤 키워드를 보면, 뭐, 비리, 의혹, 야명, 압박. 뭐 아니면 고발 비판 부패 뭐 이런 키워드예요. 그러니까는 내용들을 좀더 살펴보면 어떤 검찰의 수사 자체에 대해서 어 이렇게 좋게 본다기보다는 검찰 자체도 비리가 있거나 검찰에서도 의혹이 있고 오히려 그들이 어떠한 수사권을 남용하는 거 아니냐 이런 것들에 대한 전반적인 이야기들이 있는 것 같아요. 그러니까는 말씀하신 것처럼. 어, 조국 전 장관 때서부터 계속적으로 이 검찰의 수사들에 대해서 SNS상에서 봐왔던 어떤 민심이나 생각들이 그렇게 검찰한테 호의적으로 바뀌고 있다고는 음. 볼수 없는 것 같고 네. 오히려 어떤 행동을 하든지 간에 어, 검찰에 대해서 어, 너무 남용하는 거 아니냐라고 하는 의혹들이 계속 나오고 있는 음. 상황인 것 같아요. 그래서인지 말씀하셨던 이번 이슈도 여전히 뭔가 그 이슈에 대해서 바라보시는 분들은 관심 있게 바라보고 있지만 언론에서보다 오히려 SNS에서 좀 뜨거운 이슈다라고도 볼수 있을 아, 것 같습니다.
0: 그렇군요. 저희가 그리고 우리 김 부소장님한테 두 번째 요청드린 게 네. 총선. 음... 아닌또 네. 선거에 해가 왔습니다 그래서 총선 이야기를 좀 부탁을 드렸는데 네. 네 키워드로 총선을 넣었을 때 어떤 이야기들 어떤 네. 반, 뭐 반응들이 나왔나요 네, 일단은 궁금한데.
1: 총선과 관련돼서 (2019년 1년을) 분석을 해봤어요 네. (1월 1일부터) (12월 31일까지) (1년간) 언급량이 한 (169만 건) 정도 됐습니다 그러니까 벌써 (1년) 전부터 관심이 많았는데 재밌는 건 보통 이제 우리가 총선 (1년) 전뭐 이러면 (2019년 4월이니까) 그때 되게 언급이 많을 것 같잖아요 네. 근데 그때 한 (15만 3000건이요.) 고 오히려 재밌는 게 10월달에 언급량이 더 많은 10월달에
0: 10월에 네. 왜요?
1: 10월달에 29만여 건으로 상당히 많았거든요. 그래서 봤더니 내용이 조국 전장관 사이와 전후의 관련성이 있더라고요. 음. 네, 이때 이제 10월 14일 전후로 언급량이 급증을 했는데 관련 내용이 그런 거예요. 소위 조국 전장관을 좋아하는 사람들이나 아니면 조국 전장관의 생각을 가지고 있는 사람들이 아, 조국을 지켜냈어야 됐는데 못 지켰다 뭐 이런 것들에 대해서 어, 총선 때 심판하자. 아니면 음. 총선 때 이것들에 음. 대해서 뭔가 얘기를 하자. 혹은 어 검찰에 대해서 어떤 관련된 내용들을 총선 때 우리가 보여주자 이런 식의 음. 이제 이야기들이 이때부터 좀 오히려 불이 붙었다고 볼수 있을 것 같아요. 네. 그래서 어, 보통 기존에 있었던 총선 때는 뭐 총선 전에 혹은 12월 그러니까 그전 해에 관심이 많았는데 올해는 오히려 10월부터 뜨거웠다고 볼수 있을 것 같고요. 그렇군요. 그게 계속 3개월 동안 좀 관심이 이어지고 네, 있다라고도 네. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 연관 검색 같은 거 있어요?
1: 네, 이게 그래서 그 월별로 좀 차이가 있어요. 네. 그러니까 10월에는 오히려 총선인데 상위 키워드의 1위가 이제 조국이었고 음. 네, 그런데 이제 조국과 관련된 키워드는 조금씩 내려가고 반대로 공수처라고 하는 키워드가 와. 12월부터 올라서 12월에는 오히려 공수처 관련 키워드가 이 총선에 관련된 키워드로 상당히 올왔습니다
0: 선거법 개정안도 아니고 네. 왜 공수처가 갔을까? 네, 그러니까 이제 제가 하네요. 말씀드린
1: 것처럼 네. 조국 이슈와 그걸 통해서 나오게 되는 종제 음. 그. 공수처통과 그리고 나서 자, 이 상태에서 우리가 총선까지 가자. 뭐 이런 식의 흐름들이 좀 이제 온라인상에서는 아, 여전히 보이고 있다라고 볼수 있습니다. 겠
0: 인물이나 당 보면 어느 쪽이 언고이 맞나요?
1: 인물이나 당 같은 경우는 근부정과 상관없이 어쨌든 그 관심도라고 볼수 네. 있을 것 같은데 일단은 민주당하고 자유한국당이 거의 비슷하게 나옵니다. 네네. 7만 3천여 건 정도 민주당, 자유한국당이 6만 천여 건 정도고 음. 뒤를 이어서 뭐 정의당, 바른미래당, 대한신당, 네네. 민주평화당 등이 나오고요. 인물은 말씀드린대로 총선인 근데 조국 <웃음> 많이 나오고 음. 예, 황교안, 윤석열 많이 나오고요. 아. 그 다음으로 나오는 게 이제 김희겸, 이낙연, 이해찬 나경원 이런 아. 식으로 이제 소위 후보 군들이 나오는데 오히려 여전히 아젠다는 예, 이 조국 전 장관이 끌고 있다라고 도 보여드릴 수 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 아. 네, 우리 두 기자님들은 들으시니까 어떠세요? 그러니까
2: 조국 전 장관에 대한 뭐 찬성, 반대, 네. 뭐 그런 응원하든지 아니면 비판하든지 네. 거기에 따라 좀 나뉘는 것 같아요. 네. 그래서 결국 민주당 지지층 뭐 이른바, 뭐, 보수 세력 지지층, 이게 좀 나뉘는 게 아닌가. 그래서 조국이란 키워드가 계속 상위권에 있는 게 아닌가, 이런 생각을 음, 하게 되는
0: 거죠. 그렇군요. 선기자는 음. 어떻게 보세요?
3: 음. 이 재밌는 거는 그 총선 관련된 인물 키워드 분석에서, 예, 예. 어, 현역 의원이 이해찬 의원까지. <웃음> <웃음> 그러니까 그 이해찬 의원의 윗순위를 차지하는 분들이 전부 다 음. 이 현역 국회의원이 아닌. 네 이것도 좀 재미있는 상황이네요. 그러네요. 네, 생각해보니까. 뭐 조국 네. 전 법무부 장관이라든지 황교안 네. 대표도 현재 국회의원이 아니고 이낙연, 네. 네,
0: 이낙연 총리도 네, 그렇고. 마찬가지인 네. 것이고 그렇군요.
2: 아무래도 뭐 이낙연 황교안 그두 인물이 네. 올해 총선에서 큰 역할을 할 것이다. 뭐 그렇게 볼 수도 있겠네요. 아,
0: 그러니까 말이 나온 김에 음, 네. 어떻게 종로 가시는 건가요? 어떻게 된 건가요?
2: 종로 음. 가야죠.
0: 가야죠. 아니 <웃음> 캠프에 있는 사람처럼 얘기하지 마시고.
2: 청량이로갈 수도 없고. 그러니까 들은 아,
0: 얘기 없냐는 거죠. 아, 이낙연 그러면.
2: 전 총리는 거의 간다고 볼 수가 아, 있죠. 그래요? 뭐 많은 분들이 이렇게 받고 특히 이틀 전이죠. JTBC 인터뷰에서도 얘기를 했습니다. 종로 출마가 맞냐 이런 질문에 대체로 그런 흐름에 제가 놓여 가는 것이라고 보고 있다. 음. 뭐 길게 얘기했지만은 네네. 간다라고 볼 수가 있고. 네. 그러니까 종로라는 그 지역 자체가 정세균 의원이 있던 곳이지 않습니까? 거물급. 네. 그러니까 중진이 갈 수밖에 없는 자리에요 아니 원래
0: 뭐 종로는 사실 네. 정치 1번지 해 갖고 정말로 음. 뭐 아주 전국적인 그런 그렇습니다. 정치인이 가는 자리인데 그러면은 여기 가게 되면은 황교안 대표가 나가는 것인가? 음. 아니면 뭐 김병준 비대 위원장이 나가는 것인가?
3: 뭐 듣기로는 굉장히 좀 고심이 깊을 네. 거라고 하더라고요. 그러니까, 어느 쪽이요?
0: 자유국당에서? 네, 자유국당에서.
3: 네. 왜냐하면 황교안 대표가 지역구를 나가는 순간 비례정당을 네. 만들면 비례정당 홍보를 아무것도 못 합니다. 음, 그러네. 요 전혀 다른 당이 되어버리고 후보 자신이 되어버리니까 음. 어, 그리고 만약에 지역구를 나가지 않는다라고 하면 어, 국회의원을 할 수가 없는 거죠. 이 비례대표도 안 나가겠다라고 말씀하셨으니까. 그렇게 되면은 이 원내 대표가 또 다시 되는 건데 이 네. 원내 대표의 한계를 황교안 대표가 그렇죠. 한일년 동안 계속 느꼈을 거거든요. 아마 그 밖에서
0: 방을 한번 보고 있는 거잖아요. 네. 그러니까
3: 본인이 지금 그원 내에서 이게 뭔가 굉장히 좀그 여야가 다툼이 있고 뭐 주도권 싸움이 있을 경우에 다뭐 시선이 이제 원내 대표 쪽으로 가는 거니까 음. 이 대표로서 는할수 있는 게 이제 장애 투쟁밖에 없는데 그럼 총선을 앞두고 장애 투쟁을 할 것이냐라고 하면은 이거는 또 굉장히 좀 불가능 하 거든요. 왜냐면은 이 조직이 없잖아요. 지금 다 네. 지역구에 매달려야 되는데 이 지역구에 있는 사람들이 서울로 올라와서 장애투쟁을 할 수도 없는 노릇이고, 그렇죠. 네, 그래서. 네. 뭐 매우 지금 고민이 아마 깊을 겁니다. 근데 황교안 대표는 일단 뭐 비례 대표라든지 뭐 비례 정당을 만들면 뭐 음. 그쪽으로 가지는 않겠다라고 좀 얘기를 한 상태이기 때문에 네. 왜냐하면 비례 정당을 만들어서 이 비례 정당으로 또 가면은 또 자유한국당 의원들의 이 선거 운동을 못 하는 상황이 음. 또 되어버리기 때문에 그렇죠. 뒤에서 네. 이렇게
0: 뭐 운동을 같이 도와준다든지 지원 사격을 한다든지 이게 안 되는 상황이니까 네. 네.
2: 굉장히 좀 어려운 네. 수를 놔야 되는 상황이 음. 왔다. 그
0: 어렵네요. 황교안
2: 대표가 출입 기자단하고 오찬을 했는데요. 음, 네. 거기서 관련 질문이 나왔습니다. 거기에 대한 대답이 뭐 당과 국민이 원하는 그런 음. 행보를 하겠다 음. 그런 곳에 출마하겠다 이런 내용이 있거든, 내용이었거든요. 제가 볼 때는 지역구보다는 아무래도 비례가 가능성이 높다 생각이 음. 들고 뭐 김병준 전 비례위원장이 종로에 살아요. 네네. 가능성도 나오고 있는데 저는 예전에 문재인 그 대통령이 그 의원 대기 의원 나왔을
0: 때그
2: 지역구의 손수조 네. 후보가 나왔었잖아요. 음. 그런 뭐 신선한 어떤 청년이나 그런 인물을 오히려 종료에 낼가능성이 있지 않을까 그런 음. 생각도 해봤습니다.
0: 그렇군요. 네. 저기 이제 잠깐 마, 마지막으로 짧게 네. 제가 붙들면 총선 키워드를 넣었으니까 네. 유권자들이 가장 관심 있어 하는 부분이 있을 거 아니에요. 네. 우리가 한표를 통해 그러니까 행사를 할때 경제가 뭐 가장 관심사다라고 얘기를 하는데 네. 맞나요?
1: 네, 데 여전히 올해도 프레임
0: 싸움으로 갈것 같아요. 프레임 싸움으로? 에, 항상 이 총선과
1: 관련된 분석을 해보면 그 정말로 그 지역구에 대한 어떤 전략보다는 음. 당이 뭔가 크게 이끄는 목소리들. 뭐 예를 들면 은 탄핵이 있을 때는 탄핵의 심판론이라든지 이런 건데 지금도 보면 검찰 심판론이라고 하는 어떤 이슈들을 계속 가지고 갈 수밖에 없는 상황이라고 볼수 있을 것 같아요. 민주당 측에서는. 네. 근데 결국에는 이러한 분위기 자체가 개인적으로 아쉬운 부분은 음. 결국에는 총선이라는 거는 그 지역구의 어떤 사람들을 위해서 정말 봉사할 수 있는 사람을 뽑아야 되는데 그런 건 여전히 밀리고 음. 있고 또당 입장에서도 계속 전략국 청원에 대한 이슈가 있다 보니까 네네. 이런 부분들에 대해서는 이제 좀 개, 개선이 필요하지 않나. 왜냐하면 확실히 그래놈에도 불구하고 여전히 지역구에 대한 관심은 예전보다는 좀 높아지는 것 같아요. 그러니까 아. 예전에는 그래도 대의를 위해서 뭔가 우리가 이렇게 뽑자였는데 이, 그런 것들이랑 불만들도 SNS에서 이제 조금씩 잡히고 있거든요. 음. 그러니까 그 부분도 좀 신경을 써야 되는 부분인 음, 것 같아요.
0: 프레임 싸움이다. 그러니까 결국엔 더불어민주당 같은 경우는 검찰, 심판론 뭐 이런 게갈 거고 자영한국당 측에서는 이제 뭐 정권 심판론으로 가겠죠. 음, 그러면 그렇죠. 당연히 네. 그런 방향으로 갈 거라고 보여지는데 네, 요번에 사실은 뭐 선거제도가 바뀌기 때문에 뭐 실질적으로 어느 정도 영향력이 있을까? 이거는 사실 뭐 열어봐야지 알겠지만은 뭐 공천도 좀 물갈이가 대대적으로 될 거고 여러 가지 음. 새로운 인물들이 들어올 거다라고들 생각을 하는데, 아, 오늘의 마지막 질문입니다. 우리 정상근 기자님, 박종원 기자님. 두 분이 보시는, 어, 그리고 혹은 이제 기자들이 보고 있는 가장 예의주시할 만한 총선 관전 포인트 어떤 게 있을까요?
3: 아, 예의 주시할 만한 관전 포인트. <웃음> 아무래도 황교안 대표의 출마 여부와 음. 이제 뭐 지역구에서 이어지는 빅매치 이 정도지 않을까. 네. 지금 이제 선거제도가 바뀌면서 워낙 변수가 지금 커진 그렇죠. 상황이어서, 네, 좀 뭐랄까요, 좀 어느 한 곳으로 딱 집중이 되기보다는 좀 이렇게 저렇게 다양한 뭐 가능성들이 올라오는 음. 것 같습니다. 그렇군요,
0: 박정 기자님.
2: 기자들 볼 때는 어떤 인재들이 각 당으로 갈 것이냐? 새로운 얼굴이 누구냐 거기에 좀 관심을 가지고 있어요 음. 왜냐하면 새로운 얼굴이 나와야 거기에 대한 스토리도 있고 새롭게 보도할 수 있고 취재할 수 있는 거리가 있기 때문에 그런 좀 보고 있고요 과연 이번 총선에서 범진보, 범보수 크게 두 세력을 나눴을 때 어떤 진영에 과반 차지, 차지할 것이냐. 음. 거기에 대한 관심이 음. 제일 크겠죠.
0: 그렇군요. 네. 사실 한국 사회가 뭐 상당히 보수적이다라는 이야기를 많이 하고 살았는데 최근 들어서는 조금 또 지형이 좀 많이 변한 게 아니냐라고 이야기를 합니다. 요번청소년 한번 그거를 가늠해 볼수 있는 음. 그런 리트머스 테스트가 네. 되지 않을까라는 생각을 좀 해봅니다. 네, 오늘 특별히 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장님과 함께 빅데이터 분석 그리고 우리 두 기자, 정상근 기자, 곽종호 기자와 함께 어 총선까지 다 한번 분석을 해봤습니다 세분 오늘 말씀 고맙습니다 네. 네, 맞습니다. 고맙습니다 네아 어, 문자 보내주신 분들 계십니다 유튜브를 통해서 청라혜선님 네 김박사님과 세분 행복한 새해 맞으세요 보내주셨는데 우리 청라혜선님도 행복한 새해 맞으시고요 스담스다님 오늘 TV에서 저를 보셨다고 새복 많이 받으세요 하셨는데 네. 새해 첫날부터 열일을 했습니다. 일산멋쟁이님 새해 첫날부터 열심히 일하면서 듣고 있어요 라고 하셨네요. 택시운전 하시죠. 네 무탈하게 사고 없이 올 한해도 무사하게 보내시길 바라고요. 네 l l i 리엄스의 해피 들으시면서 저는 7시에 젊은 정치인들과 함께 특별한 시간 가지겠습니다. <목소리>